0: Seja muito bem-vindo a mais um pop-up, o seu almanaque semanal de doçaria pop. É uma espécie de Dom Rodrigo cultural, sempre quis dizer isto, sabe-se lá porque é servido na rádio e sempre disponível em podcast. Cortesia destes nossos caramelos uh, salgados, um bocadinho salgados, uh, estás-te a rir, Pedro? Uh, Maria Ramos Silva, Bruno Viana Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos recordar uma popstar uh, surgida num tempo em que quase ainda não havia popstars, Maria de Lourdes Modesto, que morreu esta semana aos 92 anos. Mas antes, vamos fazer aqui umas contas em volta de outras uh, perdas com a Boa Dica. Música Ora, ficámos a saber há poucos dias que vai começar o casting para Back to Black, o filme que vai contar a história de Amy Winehouse, não em documentário, mas dramatizando a vida da cantora que morreu em julho de 2011, aos 27 anos, e como acontece em tantas outras ocasiões, isto deixou-me a uh, pensar, não precisam agradecer, é para isso que eu cá estou, Maria Ramos Silva. Primeiro de tudo... Uh, cai muito bem começar uma rubrica com este beat, não é? digo eu Que é bom uhum, E depois, há duas dimensões aqui neste, neste assunto Há uma dimensão comercial uh, Estamos a falar de Amy Winehouse, podemos estar a falar de, de muitos outros artistas Que cabem na categoria uh, partiram cedo demais não é? uhum. uh, Há um lado comercial e depois há uma ligação afetiva uh, Que às vezes parece uma espécie de endeusamento uh, destas figuras pop a minha pergunta para ti é um dilema: é até que ponto há um prazo de validade para lidarmos com estas figuras assim? Ou se isto nunca acaba?
1: É o que a nossa memória permitir, não é? O que a, nossa memória a, a morte é, é sempre um ótimo filão, falando desse lado comercial, não é? Uh, sobretudo quando estamos a falar de, de estrelas com esta dimensão e são populares e têm, continuam a fazer escola e têm seguidores. Um, mas depois há também outra enorme vantagem, é que o, o, os mortos não erram, não é? Não, não envelhecem para, para lá desse... Não é
0: uma frase de um filme, mas é quase. Mas
1: pronto, podia ser, não é? Exato. Portanto, não, 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 não não tem essa possibilidade de fazer alguma coisa que, de repente, nós possamos achar que eles, ao final não eram tão virtuosos como nós cristalizámos na nossa ideia, não é? Hum. E, portanto, tudo o que pudessem fazer para lá disso já não vai ser feito. E, portanto, a imagem que nós temos é de alguém... Uh, que no pior cenário se autodestruiu Como é o caso particular da Amy Winehouse E de tantos outros do, Daquele famoso clube dos 27 não é? Mas isso também ajuda uh, essa, essa parte da autodestruição Mas isso ajuda a compor toda aquela mitologia uh, E de facto Quer dizer, o que nós vamos recordar É, é uma vida jovem com um enorme talento uh, Com uma vida toda pela frente que não foi cumprida E de alguma maneira, quer dizer, esta, esta ideia quase Esta cápsula não é, que ele fica Permite-nos um, continuar a ter interesse, e sendo que eu, eu acho que nesta questão de, das estrelas pop e da, e da morte é tudo muito relativo, e nós falávamos um pouco sobre isso, hum. não? porque depende muito também da percepção que nós temos da idade. Destas pessoas, quando elas, quando elas morrem, porque, por exemplo, eu, eu recordo-me do, do Prince, as pessoas têm aquela ideia de que o Prince morreu muito jovem, uhum. o Prince tinha 57 anos, não é? Quer dizer, morre prematuramente. Mas também bem. não era velho. Uh, não era velho, mas, mas não é um, um jovem de 27 anos, não uhum. é? Quer dizer, há, há ali uma, uma certa tolerância nossa da pró própria forma como nós vivemos, não é? O envelhecimento e a, e, e, e a validade que estas pessoas têm no contexto da pop uh, e da sua exposição pública. E, e, e se calhar, por exemplo, quando pensamos no, no trabalho de, de um artista muito mais antigo, como por exemplo o Mozart, não é? Que, é um, que é um tipo que deixa mais de 800 peças e que nos faria pensar que viveu até aos 100 anos, morreu com 35 anos. Portanto, quer dizer, a forma como nós também, a percepção que temos não é? da longevidade destas pessoas, daquilo que fizeram e da sua idade real, hum, é muito interessante, não
0: é? E se calhar também influencia o, o facto de se estávamos lá ou não.
1: Bem. Obviamente, não é claro, temos essa dimensão afetiva, não? nós somos contemporâneos da, da, da Amy Winehouse, toda a gente se recorda mais ou menos desse, uh, da notícia triste e, de, e todo esse precipício, não é, dessa fase de degradação que foi muito, muito rápida uh, e, e que deixa qualquer pessoa que obviamente gostava do trabalho da Amy Winehouse uh, profundamente triste depois há toda essa dimensão mais ligada à rock, ao rock e à pop não que é? de facto os excessos são quase um ingrediente essencial dessa, dessa mitificação dessa
0: é? relação, sim, sim. Um, Pedro Buxerimentos, tu também és um homem de números entre outras uh, várias coisas uh, esta questão do partido demasiado cedo ou demasiado jovem um, a partir de quando é que, é que deixa de ser demasiado jovem? Uh, eu eu, eu lembrei-me por exemplo do, do Freddie Mercury que morreu, tinha 45 anos
2: Deixa-me apelar à minha idade e responder outra responder outra coisa. Eu, eu um, uma das coisas mais singulares destas mortes é o Eminem House, o James Dean, o ou, ou River Phoenix, ou Kurt Cobain. Uh -huh. Um, é, que, é, é que há como uma higienização Em função da obra que deixam Nunca são aproveitadas, para dizer de outra forma Para dizer à, à malta mais jovem Olha, não se droguem, não bebam demasiado Podem morrer como o Amy Winehouse Não, preferimos uh, todos não é? Saudar a sua música e, e o legado que deixa e, e falar em programas de rádio Sobre ser é bom se, se Morreram demasiado cedo, uhum. demasiado tarde, etc Quando muitas destas mortes Talvez fossem evitáveis se as pessoas, se os próprios tivessem comportamentos mais, não sei bem como, mais ortodoxos, mais, não sei. E, e eu acho isso interessante, e é uma coisa que eu vejo pouco debatida e que se calhar interessava debater, isto não, não apenas aqui em Portugal, obviamente, é se, se estas mortes poderão ter algum tipo de utilidade no sentido de, das pessoas mudarem os seus comportamentos. Um lado pedagógico, é isso? Sim, exatamente, é essa a palavra. Uma coisa que se nota muito, eu leio o Correio da Manhã todos os dias, com gosto, e, e há imensas mortes na estrada que são documentadas. É um dos, um dos assuntos mais reportados pelo jornal, nas suas várias páginas, e, e raramente há um juízo por parte de quem escreve Bom, se calhar eles iam demasiado depressa naquela curva e é normal que se tenham espetado contra o muro e é normal que tenham morrido. Há sempre um lado, eles eram jovens, morreram Morreram, um partido de cedo demais. Os amigos estão consternados. Há mensagens nas redes sociais, mas isso a ver se calhar com a não sei com o lado da natureza humana. É, é... claro, claro. E eu, eu, sendo o chato de serviço, estou apenas, <risos> estou apenas a recordar que se andares muito depressa numa estrada nacional, é capaz de não ser é capaz boa ideia. De um, E é pronto, corres mais risco de morrer do que se estiveres em casa, enfim, a ver televisão. Uh, mas de qualquer das formas, uh, eu, eu julgo que. Que, 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 que a questão Depende muito de, de quem estamos a falar Eu, eu vi um, lia no, no Observador Com gosto Uma review ao concerto dos Scorpions não é? uhum. E a jornalista uh, uh, Dizia que o, que o vocalista, pronto, parecia estar um bocado cansado. O homem tem 75 anos, portanto, houve aqui um. <risos> é um alemão de 75 anos. Portanto, parece que há legitimidade para ele estar cansado. Sim, e sobretudo, eh, eh, pelo menos do meu lado, há alguma admiração, porque ele, podia, ele poderia estar em casa a jogar golfe. Uhum. Eu estaria de certeza absoluta, não, não viria com certeza ao Pavilhão Atlântico cantar os meus hits dos anos 80. Não viria de certeza. Quer dizer, <risos> Mas tu tens é... outra forma de encarar a vida, Pedro, não é? Se calhar... Sim, mais inteligente, acho eu. Ele... Acho... Vives, vives o rock
0: and roll de outra maneira. Não
2: vestiria de cabedal e, e, e subiria a um palco com 75 anos e, e, e às vezes, às vezes agora sendo um bocado irónico e para acabar Às vezes há alguma ironia nisto E às vezes, do ponto de vista da obra, convém morrer cedo, não é? Não, não, hum, não, okay. não, não fazer discos chatos e livros chatos
0: Não, mas isso influencia definitivamente a forma como ficas na história, não é? Claro,
2: e, e pronto, por isso eu, Quer dizer, não no teu caso específico Não, eu próprio se calhar não devia fazer mais nada Para ver se, ver se me sabe Porque a partir daqui só pior
0: Bruno Viana primeiro que tudo, queres saber se estás aí, desse lado?
3: Estou aqui, oh, estou, aqui, Não te preocupes, estou aqui, estou uh, a ouvir-vos uh, deliciado. Eu,
0: eu, eu, quer dizer, sei eu e, e sabe o mundo inteiro, porque o mundo inteiro lê-te e, e admira-te. Um, e, e tu és fã de, de, dos Queen e de Freddie Mercury. E o Pedro não, não respondeu a esta questão específica, mas o, no caso do Freddie Mercury, ele foi cedo demais, ele cabe neste, neste conjunto, só para termos aqui um exemplo prático
3: aparece demais de, de, para, os, de, para de, um para um de, fã foi de, de a certeza a média de vida das de, 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 sociedades ocidentais foi claro não é? morrer com 45 anos é morrer cedo agora naquela altura será que ele iria fazer muito mais coisas uhum. ah, eu gostava e certamente as pessoas que gostavam dele gostariam que ele estivesse vivo mas em termos da obra que, que deixa o que ele fez como, como temos visto é suficiente para para, para manter uh, vivo o mito. Ah, uh, e isso acontece com esses nomes todos de que, de que falamos O que fizeram em vida foi suficiente para manter vivo o mito muito para lá uh, da sua morte. No caso do James Dean, uh, mesmo da, da Marilyn Monroe, da Amy Winehouse, Jim Morrison, todos esses. O que eles fizeram foi, su foi suficiente. Uh, e, e ainda para mais, quando estás a falar de, de música, e música pop, rock, que começas a produzir muito cedo, a produzir coisas relevantes muito cedo. Ou seja, quando chegas aos 30, salvo veríssimas exceções, já tens um, um corpus, uh, uma obra que, se for boa, dá para viveres dos rendimentos. E isso acontece com, com quase todos, com quase todos estes nomes aconteceu que estamos a falar na literatura é muito diferente não é? porque
0: não existe esse lado de, de, de mito
3: não porque é, é assim para tartarugas não é, é para, <risos> ou para tias velhas a literatura é, é isso não é? É, é quanto mais experiência tiver, eu não, não vou dizer de pessoas já com, com uma certa idade mas é, do, dos romancistas por exemplo o período áureo será ali entre Uh, os 30 e tal, e os 60, com, com exceções para um lado e para o outro, mas uh, andará à volta disso, não é? Os grandes romancistas com 20 anos, isso não, pode haver um, uma, uma exceção. Poetas podes ter, tens o caso clássico do, do, do Rambo e cá em Portugal tens um, um, um caso, também um, do nome, de certa forma, mitificado, que é o do poeta também, o Daniel Faria, que morreu muito, muito jovem, com, com 29 anos, creio, e que uh, deixou uma obra uh, relativamente breve, mas que continua a ter um grande impacto, e esse impacto também foi exacerbado pela, pela, pela morte prematura do poeta.
0: Um, ainda assim, há aqui uma, há aqui uma outra uh, questão que é, dentro da literatura, uh, um, como é, que, como é que se consegue... Uh, isto tem sempre a ver com o mediatismo. Ou seja, a literatura nunca vai ter o mesmo lado mediático que... que...
3: Não, porque li, o que a literatura não está é tão associada à juventude como a hum. música. É este
1: claro, não é o comportamento inverso, não é? O que o Bruno dizia. Tu, tu, tu não é, queres é, ver funciona, um... Mas calhar exatamente.
3: a poesia não. Por exemplo, o Albert Camus uh, morreu novo. Uh, morreu novo com, com, já com 50 anos, não é? Ou 40 e tal, mas também já tinha... Já tinha escrito o suficiente para ganhar um Nobel, não é? Mas é um dos casos em que tu dizes que morre novo. Mas isso não é novo na música, não é? Uhum. E estamos a falar aqui de morrer novo para as respectivas expressões artísticas. Não estamos a falar de morrer novo no geral, no não, geral. Para, para, para essa média de vida, uh, e tens essa, essas, essas diferenças, quer dizer, uh, tu tens miúdos de, de 18 anos, 19, 20, que, que se tornam estrelas da música, dos uh, uh, grandes nomes uh, que ainda hoje sobrevivem, alguns, do, do rock começaram com, até antes dos 20, não é? E já. E, e já
2: uh, Olha os Scorpions, com, por exemplo. Ah, compor
3: alguns dos seus, dos seus maiores sucessos, que, que ainda hoje lhes rendem uh, fama e proveito. Uh, portanto, uh, isso é, é põe-nos num campeonato diferente. Um completamente diferente. E se tu reparares, também há uma outra curiosidade, em relação ao cinema, uh, repara na longevidade dos realizadores de cinema. Uhum. Também muito dificilmente traz um realizador de cinema a fazer grandes filmes aos, aos, aos 20 e poucos anos. Haverá exceções, é certo. Mas depois tens muitos realizadores a chegar aos 70, 80. E a fazer anos. as suas obras maiores. É, sim.
2: Mas há, acontece um fenómeno, ou, tem, ou, ou eu noto um fenómeno, que é as pessoas vivem mais tempo, felizmente, uhum. não é? e, e há muita consternação, por exemplo, quando morre uma atriz como a Betty White, com 99 anos, julgueu, não é? E eu fico um pouco surpreendido, mais ou menos sendo o chato de serviço, que penso, mas ela tinha 99 anos, porquê é que está toda a gente consternada? É evidente que, que mais, mais dia, menos dia, iria morrer na medida em que é essa a ordem natural das coisas.
0: Eu acho que com algumas figuras, se calhar nós às vezes tendemos a
2: esquecer... Bem, eu não me esqueço, não me Não, que elas, têm, que elas têm de
3: facto uma idade.
2: Não, ou seja, ou estou, tu estou... ficas
3: à espera que ela viva para sempre. Eu não, oh,
2: mas noto que essa consternação e reforçando aqui o ponto é assimilado como se a Betty White neste caso tivesse morrido aos 60 e pouco ou aos 70, não, ela tinha 99 portanto vamos lá até calma Mas atenção, a lição mais importante
1: desta conversa é do Pedro evite maus álbuns, adoeça por favor ou mate-se mesmo no limite Isso não Depois
3: tens aqueles símbolos estou a pensar em nomes da era de ouro da idade de ouro de Hollywood, como a Olivia Devlin, que morreu, acho que já, já tinha mais de 100 anos, ou o Kirk Douglas, uhum. em que tu te agarras um pouco a eles, apesar de eles já não, não estarem no ativo, não é? mas são quase como uh, pirâmides, as pirâmides uhum. vivas, sure. símbolos desse tempo, e, bem, e tu querias que eles por cá ficassem, mesmo, quer dizer, mesmo já não estando no ativo.
0: Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos às habituais sugestões da semana com o post-it. Uh, Maria Ramos Silva um, Vamos falar de surf Vamos, uh, não só, não só não Mas sim, só. Dias Bárbaros,
1: Uma Vida no Surf Do William Finnegan um, Ele é jornalista do New Yorker Repórter de guerra, ele ganhou o Pulitzer com este livro em 2016 Categoria Uma grande categoria, é verdade Foi editado agora pelas edições 70 E é um belíssimo livro para ler nas férias Para quem gosta de surf ou para quem não percebe nada do assunto porque, na verdade, é uma, uma espécie de autobiografia, de livro de memórias de um tempo de moinice, não é? De adolescência e de juventude em que uma paixão se transforma num vício numa obsessão e, portanto, todos nós tivemos uma dessas opções, mesmo que não tenha sido sequer uma modalidade desportiva O Pedro não, o Pedro não teve, mas o Pedro é uma pessoa eu não tive especial um tempo mas... inicio, mas Nós já gostava, sabemos que, que o Pedro é uma pessoa à parte. Eu acho Pronto. que se
0: calhar o Pedro, se calhar o teu tempo de ainda está por
3: vir.
1: Pronto, o Pedro não pensava, viajou, não pensava. viveu entre a Califórnia e o Havaí, não alargou não, não não... os seus horizontes procurando outras marés Em Carcavel também podias, podias para ter, para ter ali, sido ali, tu, ando... Pedro, na verdade podias ter sido tu era muito longe da minha
0: casa. Exato, Uh,
1: é preciso algum esforço também para a opção, já sabes. Pronto. Uh, mas, bom, olha, é um, é um, é um livro fascinante para, para descobrirem. Uh, Dias Bárbaros, Uma Vida no Sir William Finnegan.
0: Agora só imaginar um livro assinado por Pedro Buxerimendes chamado Dias Bárbaros. Uh, o que mas é que...
1: passado tudo em carcavelos. E...
0: <risos> o que é que podia ser? Existe aí? esse projeto. Existe esse, existe existe esse, esse projeto. projeto, muito bem. Pedro, uh, tu queres falar-nos de uma série chamada Blackbird?
2: Sim, Blackbird na Apple TV é uma série escrita por Dennis Lehan, é que, que é um ótimo escritor de policiais. Vamos lá, embora é mais do que isso. É o último trabalho de Ray Liotta, que morreu recentemente. Uhum. E conta a história de um. Cedo demais.
3: Morreu novo.
2: Depois <risos> é sempre cedo de espaço mais ou cedo demais. Eu, é? ten, eu, eu tendo
0: a pôr espaço. Eu tendo a pôr espaço
2: Pois, então. claro. Mas há quem não ponha, não é? E é, um, é, um, é baseado num, num caso, numa história real. Há um serial killer que também é um serial confessor, portanto alguém que confessa crimes que pode não ter sido ele a, a, a cometer, que está preso numa prisão de alta segurança e então lá os FBI's ou os CIA's, não me lembro, não me lembro bem, arranjam um outro prisioneiro que seja seu colega de, de prisão para, para lhe arrancar a confissão. É uma ótima série, altamente recomendável, Blackbird na Apple TV.
0: E Bruno Vera Amaral, hoje tens a, 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 o privilégio e a dignidade
3: de falar ainda na primeira vez. Magnífico, obrigado.
0: E queres falar-nos de um filme chamado Tudo em Todo o Lado ao mesmo Tempo?
3: Epá, e é um filme do caraças. É o que posso dizer sobre isso. Não posso dizer muito mais. Pronto, acabar. Uh, tenho muita pena de não ter visto o filme uh, em cinema. Eu vou tentar ver, conseguir ver algum dia esse filme em cinema porque acho que é. Ah, mas, mas ser já o viste? Isso. Pronto. Já ouvi, okay. já ouvi, mas foi no videoclube não é? uhum. das operadoras. Eu sei que os ouvintes serão solidários, ou muitos deles serão solidários comigo, porque, bem, com isto, com a vida, não é? A vida no a vidinha, geral. Às vezes é difícil nós arranjarmos tempo para, para ir ao cinema. E então, só consegui ver o filme agora. Creio que se perde alguma coisa vendo em televisão. Mas, no entanto, não deixa de ser um grande filme dos, da dupla Daniels, Daniel, uh, Daniel Shaver e uh, Daniel Kwan, um filme com a Michelle Yeoh e que uh, aproveita todos os efeitos visuais, todos os efeitos especiais sabe, para pôr isso ao serviço da, da história. Não, não há ali nada gratuito. Uh, eu, o filme lembra quem o vir lembra ficar uh, filmes como o Matrix, que, um, em, em que os efeitos especiais estão mesmo ao serviço da história, não, não estão lá de uma forma uh, supérflua. E, e, e há aqui um lado também uh, cómico um, do, do filme, ao mesmo tempo profundo, existencial, mas está tudo harmonizado, faz tudo sentido. Mesmo o, os trocadilhos visuais, as brincadeiras que são feitas, fazem sentido dentro da história, e isso é muito pouco comum, nós às vezes vemos efeitos especiais completamente gratuitos nos filmes, os grandes filmes do, uh, do estúdio, desses de, dos estúdios, esses dos super-heróis, uh, coisa perfeitamente gratuita só para fazer barulho, só para, para ver que se gastou muito dinheiro no, nos efeitos especiais, e aqui as coisas estão ao serviço das personagens, e do mundo de, destas personagens, portanto é um filme muito bem conseguido, está aqui provavelmente uma das vias para o futuro uh, dos filmes de, de super-heróis, dos filmes de grande público, mas, com pensando e, e como disse o Pedro em relação à série este também é um filme altamente recomendável que eu recomendo, eu sei que agora vai ser difícil mas que seja visto em cinema
0: e não me lembro da última vez que, que te ouvi tão entusiasmado com uma fita sim senhor, gosto gostei de...
3: muito gostei muito uh, uh, mas também estava à espera de gostar também já fui <risos> às vezes corre mal às vezes é? nós vamos é, para, pá, à espera isso é de gostar é. de alguma coisa e, e, e a desilusão é maior Neste caso eu estava à espera De gostar e, e, e gostei ainda mais do que estava à espera
0: Olha, fosse a vida inteira assim Meu oh, caro amigo,
3: oh, meu amigo era tão bom.
0: É isso que eu tenho a dizer Agora vamos pôr a mesa em honra de Maria de Lourdes Modesto Nunca servimos um pop de arroz Com tanto sentido
1: Senhoras e senhores espectadores, como sei que gostam imenso de colecionar receitas verdadeiras verdadeiras receitas da cozinha portuguesa, encontro novamente no Mercado de Abril, a semelhança do que fiz no nosso programa passado, para lhes apresentar mais algumas receitas da genuína cozinha portuguesa.
0: Ora, Maria de Lourdes Modesto morreu esta terça-feira, 19 de julho, aos 92 anos, apaixonada por comida, apaixonada por pessoas, juntou as duas coisas na televisão, nos livros, nas revistas e nos jornais durante várias décadas, para se tornar, talvez, na mais importante, divulgadora, pedagoga, cultivadora e todas as outras palavras uh, que se possam lembrar em relação à gastronomia portuguesa. Comecemos pela comida. Maria Ramos Silva, uh, também está quase na hora do almoço, uh, pela importância de Maria de Lourdes Modesto nas nossas mesas. E o que eu te pedi era como é que explicarias isto a alguém que imagina, se for possível, uh, nunca tenha ouvido falar nela.
1: Bom, eu penso que, como a maior parte das grandes histórias, esta também começa por acaso, não é? de uma forma um bocadinho involuntário ou inesperada, pelo menos para a Maria de Lourdes Modesto, que era uma professora de trabalhos manuais, nascida em Beja, dava aulas no liceu francês e um dia vai fazer uma peça de Molière e há uma equipa de RTP que repara na sua capacidade de comunicação e que se desafiá-la para ir fazer uma coisa para a televisão, então ainda com um registro muito feminino, não é? Podem imaginar o que é que isso seria. E ainda Estamos a falar
0: dos anos 50. Ela estreia
1: é? em 58, sim, e isto ainda a anos-luz de, de um canal como o 24 Kitchen, que Exato. hoje nos dá uma ideia de live cooking em permanência, não é? Com diferentes registros, com diferentes estilos. Um, e eu, eu acho que mais interessante que a forma como ela chega aos ecrãs portugueses e entra na casa dos portugueses levando-lhes essa tradição e esse receituário todo, é, uh, sobretudo, e talvez entrando em um bocadinho na ideia de, de, de espólio, de património daquilo que nos deixa até hoje, e não é por acaso que um dos seus livros mais populares se mantém como a Bíblia, não é, do receituário tradicional português, e um dos mais vendidos, se não mesmo o mais vendido... Uh, é que muito antes, portanto, deste regime hoje que nos liga em forma de rede, em que nós comunicamos em tempo real, com, com Twitter, não é? com internet, com tudo mais, há avalanche de cartas não é? e a comunicação que ela consegue gerar entre, entre portugueses, entre pessoas que estavam lá em casa, que à boa maneira portuguesa, cálculo eu, começaram a ver e acharam, ah, mas eu também sei fazer isto e bem melhor, e atenção aqui à receita que eu tenho, e, 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 que, e que de alguma forma instigavam a dar voz a essas, ao que faziam as suas casas, nos seus fogões, uhum. nas suas cozinhas e ela teve também essa, por um lado generosidade e por outro inevitabilidade de ter de facto de abrir a porta da sua própria cozinha a todo um território que estava ansioso por ter também esse protagonismo. Não é por acaso que depois também surge uh, essa avalanche de cartas, que surge o concurso, não é? Com o um júri que depois ia escolher mensalmente, a certa altura, nos anos 60 já, uh, as melhores receitas dos, dos telespectadores. E, portanto, que acaba por também significar que, que todas reunidas, essa, esse trabalho de recoleção resulta nos tais livros, muitos deles... Um, que bebem de facto toda essa tradição, mas também um, um bocadinho de cada português, quase, não é? Portanto, há aqui uma, uma manta de retalhos muito grande uh, que é cozida por, 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 por uma mestre uh, que não era sequer uma pessoa que, que estava especialmente focacionada. Ela conta isso em entrevista muitas vezes para a comida, quer dizer, não era sequer uma, aquela, aquela história de cozinhas de 4 anos e Exato. sempre adorei, não era nada essa fórmula, uh, mas acaba por se transformar de facto num, num, num rosto muito querido. Por dar ali o primeiro passo num registro, sendo pioneira nesse tal uh, sistema quase de, de live cooking, não é? De repente tens ali uma pessoa que te vai guiando pelos, pelos meandros da cozinha e, portanto, uh, deixa-nos uma obra absolutamente extraordinária e, e não estranha de facto, os nossos chefes uh, uh, mais premiados ou mais anónimos não é? das cozinhas de todos nós lá em casa ainda mantenham com carinho o, o seu nome uh, junto ao fogão e acompanhá-la como sempre.
0: E fotografias imolduradas em Também, vários casos Também, Porque não? Um, Pedro Buxerimentos Há um lado muito importante que é o lado da televisão não é, uhum. um, Da apresentadora e, e comunicadora A minha pergunta é como é que E, e por que razão Maria Lourdes Modesto faz história?
2: Deixa-me primeiro saudar o, o magnífico trabalho que o Observador fez Em relação a, a esta, esta triste ocasião Na morte da Maria Lourdes Modesto Vale bem a assinatura Foram republicadas as entrevistas Não, não paguei nada a ninguém Os foram republicadas as <risos> entrevistas e perfis um, e, e, e talvez tenha sido um mídia que melhor uh, Homenageou uh, Maria de Lourdes Modesta o, o que também diz alguma coisa sobre O, o, o tempo que passou Porque Maria de Lourdes Modesta Como outras figuras Tinha um pé, ou se calhar um pé e meio No, no antigo regime hum. uh, nós, nós crescemos E continuamos a ouvir uma ideia de que o Portugal de Salazar foi um Portugal em que toda a gente era muito era muito infeliz e triste e andava com com, com algemas e, e não se podia exprimir de forma nenhuma quando independentemente de qual fosse o regime político havia de facto vida social e, e e o aquilo que nós chamamos cooking ou culinário ou gastronomia ou cozinha era uma parte muito importante através da RTP mas não só havia muitos produtos alimentícios que promoviam concursos não é de, de, de bolos e concursos de pratos e não sei que portanto é possível viajar pela sociedade portuguesa do passado através do, da gastronomia. Hum, todos nós ou muitos de nós temos na família uma tia, uma avó, uma mãe que ainda tem o livro de receitas que era da sua tia ou da sua avó, uhum. ou da sua mãe. Para quem, como eu, acha que, que As sociedades estruturam em volta de famílias E, portanto, apesar de, apesar de Não ser politicamente correto de ser -se isto agora, mas eu dou um mas e A sério E, e, a, e a, comida, a comida e a gastronomia E a forma como se, como se ah, Lá em casa fazíamos o bacalhau assim Ou lá em casa o, o arroz doce levava caramelo ou canela ou Não sei quê. não gosto de do arroz doce uh, <risos> e, e isso é eu muito importante o, é que... o, 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 o cooking começa A uh, uh, nos Estados Unidos, no início há, há cerca de 100 anos, um bocadinho mais, através da rádio, eh, como como eh, uma coisa do Estado para ajudar as, as mães, as, as mulheres, não é? a tomarem conta da, das famílias, portanto, com, com três tiras de tocinho e meio quilo de farinha, a alimentarem o, o rancho de filhos que tinham. E depois passa para a televisão, a seguir à Segunda Guerra, quando a televisão nos Estados Unidos. E, e esta explosão de, 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 do cooking cool que vivemos hoje, não é dos do chefes e do Anthony Bourdain não sei o quê, dá-se nos anos 90, isto é, é curioso, é rápido quando uh, uh, é, preciso, é preciso expandir uh, a televisão por cabo né, em Providence, nos Estados Unidos, o, lá os canais daquela região, e então eles foram a um quiosque de revistas e foram ver quais eram os assuntos que mais, que mais revistas havia. Exato. E descobriram que era culinário. Comida. Pronto, então desataram a fazer uh, montes de programas de culinário e assim nasceu, nasceram os, os cooking shows contemporâneos. Maria de Luz Modesto faz parte dessa galeria de personagens e de personalidades que acompanharam os portugueses, sobretudo, antes do Antigo Regime e depois no, no também o Chef Silva, não é? também uhum. era bastante conhecido O próprio Michel O pai do, do cozinheiro Olivier Que também morreu há não muito tempo E isso não foi muito falado também Mas são figuras da minha infância Eu, Nós víamos televisão e, e víamos estas pessoas A, a preparar receitas e Ainda hoje existe nos programas de televisão jornalista Cozinheiros que vão preparar receitas E a cozinha tem um lado uh, Interessante Que é o, o do fazer não é? Uhum. Muitos de nós trabalhamos Em trabalhos intelectuais, ou alguns de nós e tendemos a fazer pouco com as mãos, ou achamos, e isto, o cozinhar dá para fazer coisas, não é? pessoalmente eu gosto bastante de cozinhar E ah, te perguntar isso, se e, tinha, se tinha e, jeito e, 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 e pessoas como a Maria Lourdes Modesto ajudam pessoas que gostam de cozinhar, porque nós estamos pois, sempre a fazer os mesmos pratos, então Precisamos de ajuda a fazer uma, tentar fazer aqui um soufflé Nunca tentei fazer um soufflé e, em uhum. princípio, se tudo correr bem, não vou fazer nenhum Não, soufflé, tenta, tenta
0: mas... e depois conta. Mas,
2: mas são figuras muito mais importantes e que talvez merecessem mais atenção e mais gratidão. Uh, uh, a Maria Dudu foi muito recuperada pelo Esteves Cardoso na uhum. altura da Preguiça, no Independente. Eu trabalhava na altura lá, era uma autêntica obsessão do Esteves Cardoso. E, e a revista Preguiça era uma revista dedicada a estas coisas das comidas e dos produtos e, de, e dos, dos localismos e que agora estão na moda e pronto e é lamentar a sua morte mas felizmente fica a sua obra neste caso neste caso é mesmo assim
0: uh, Bruno Vera Amaral um, há outra coisa obviamente também já falámos aqui e a, e a Maria falou disso uh, Maria Lourdes Modesto também tem sido lembrada obviamente por causa de um livro clássico Cozinha Tradicional Portuguesa que uh, podemos dizer que não é literatura, mas é um dos livros mais importantes da cultura portuguesa?
3: É, e é património nacional, como outros uh, livros que normalmente não são, aos quais não é dada a, a devida importância, obras de, de, de um geógrafo, como de Ribeiro, ou, ou um historiador, como José Matoso, um, e outros livros que não são, não são ficção, normalmente quando... Uh, se pede a, a lista do, dos livros mais importantes de um país, ou, ou vamos à poesia, ou então à ficção, é? algo mais. e depois há estes livros, que são autêntico património uh, de um país, porque fazem essa identificação de um país nas suas diversas uh, variantes, neste caso da gastronomia, que é, é algo que faz parte das nossas vidas, mas que precisa de ser de alguma forma eh, passar eh, solidificado, consolidado, em, eh, de, de alguma maneira, e neste caso através, de, através de, do livro. Porque senão o, o que temos, eh, é, ou são tradições que passam eh, de geração em geração e a dada altura se perdem, e algumas certamente já se teriam perdido se não fosse esse trabalho da de, de Maria Loura, de Lourdes Modesto, por, por causa de... de, de questões que têm a ver com, com o ritmo das nossas vidas, isso que o, que o Pedro falava, que uh, uh, pessoas que não têm tempo para, para se dedicar uh, à cozinha, a, a fazer aqueles pratos mais elaborados, se calhar precisam dessa ajuda, e se não fosse livros como esse, provavelmente já se, uh, já se teriam perdido. E a gastronomia, uh, os pratos, são, são algo fundamental na nossa memória pessoal, na nossa memória afetiva, todos nós nos lembramos daquele prato que a nossa mãe ou que as nossas avós faziam melhor e muitas vezes não sabemos fazê-los. Ou seja, há algo que vive apenas na nossa memória e que nós andamos sempre à procura de, de recuperar, de encontrar e nunca é exatamente assim. Eu estava aqui é a lembrar-me do de um filme, por acaso também é mencionado no, no, no filme que, que sugeri, no Tudo em Todo Lado, por acaso tempo, que eu. é o Ratatouille. O, o Ratatouille tem, tem, é, é, é um filme, para mim é um dos grandes filmes do, de, de, deste século, sendo um filme de, de animação, mas é um filme que joga com isso, com o poder das memórias e o poder uh, da gastronomia, da, 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 da cozinha, o poder da comida, dos cheiros, dos sabores, a, a redenção do daquele que é o um dos vilões, aparentemente, do filme, dá-se através de, desse sabor, de, desse contacto com o um sabor que o remete automaticamente para a infância. E muitos desses sabores uh, já estariam, provavelmente, ainda mais perdidos, alguns já já estão quase perdidos porque uh, vamos muito para o hambúrguer, uh, mas muitos estariam perdidos se não fosse essa uh, essa bíblia também de que falava a Maria, que permite que alguns de nós que não conseguiríamos de forma alguma reproduzir esses pratos uh, tradicionais, uh, o consigamos fazer com, com esse auxílio precioso.
2: Deixa-me só, só dizer uma coisa, o, o, o chamado cooking, uh, a cozinha, uh, os livros de história de, de, de alimentação e de cozinha são muito interessantes, por exemplo, eh, marcam o, 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 de uma maneira muito forte o início do feminismo, no início da, da, no sentido de as mulheres obviamente serem iguais aos homens e terem os mesmos direitos, acontece através da domesticação do calor, porque eh, o, o cozinhar implica fogo, que é uhum. calor, não é? e, e antes de haver fogões dentro de casa, as mulheres tinham que manter fogueiras acesas o dia inteiro lá fora, não é? Portanto, era uma coisa que lhes ocupava muito tempo e, e ao podermos ter o um fogão dentro de casa e só, e só carregar num botãozinho para, para ter o calor na hora, permite que a mulher fique livre, digamos assim, para se dedicar a outras coisas, incluindo a luta pelos seus direitos, se quisermos. Até há é... pouco
3: o, o Tiago falava da cultura e, e a verdade é que a gastronomia é cultura...
2: Sem dúvida, é, sem no dúvida. No
3: sentido amplo e, e vastíssimo Total, o termo, sem termo, que é amor, porque se trata de alimentar... Uh, famílias, muitas vezes famílias com, com, com poucos recursos, ou seja aproveitar ao máximo os ingredientes, conhecer uh, os ingredientes, conhecer a terra conhecer as épocas o que é que se pode fazer com o quê e em que altura e isso é cultura e, e, e nós de facto não sei se, se, esta, uh, uh, se esta moda uh, do, da, da, da cozinha e do, dos cozinheiros, dos grandes chefes Uh, tem que ver com isso, eu acho que tem menos que ver com isso do que uh, lá com, com outras ideias de, de, de sabores, não tem propriamente que ver com, com esta noção mais essencial de alimentar alguém, alimentar aqueles que nos são próximos, e isso é quanto a mim cultura, num sentido profundo e, e amplo da, da, da palavra.
2: Fazendo um, só um pingback para a primeira parte do uhum. Do programa. Anthony Bourdain parece ter sido alguém que morreu na, com a idade certa, não é? com, a idade, <risos> com a idade. Nem para lá, nem para lá. Nem demasiado novo, nem demasiado velho. Ele tinha 50 e tal, morreu tragicamente. Era um chefe de televisão, não é? Tipicamente chefe de televisão. Um homem muito bonito e, portanto, isso ajuda também à, à mitificação. Uh, mas só acabando aqui a questão do, do, do chamado cooking, um, o, 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 o cooking em televisão funciona. Muito, portanto, tem muitas audiências os programas e ninguém sabe bem porquê, porque se pensarmos sobre isso, nós não estamos nem a saborear nem a cheirar os pratos que os concorrentes fazem nos mas programas Mas estamos que... a
0: imaginar o sabor e o cheiro, se calhar, não sei. Mas. Mas,
1: Sim, mas é que, de alguma maneira é um bocadinho básico, não é? Não, parece, não não é, é mais de
2: é? das pessoas que vê esses programas não cozinham, não sabe estrelar no ovo, como se costuma dizer, e no entanto assistimos àquelas competições. Hum, e não deixa-se calhar
0: também há um lado de fantasia, né? enquanto eu estou a ver aquilo, eu estou completamente a acreditar que eu vou ser capaz de fazer aquilo.
2: ele tem um lado de alquimia, não é? é? De um lado tens o limão e não sei o quê, e depois o que é que sai, não é? O que... Um sufle. Sim, aquelas pessoas são,
1: são muito feiticeiras, não é? Há ali Sim. de facto uma Exato. capacidade. Exato. De... Maria, só
2: para terminar. pessoa, <risos> <cozinho. risos> e, e
0: não só. Uh, só para terminar, há aqui duas questões uh, que têm a ver com, este, com este, a questão do estrelato. E não estrelado Sim. pop uh, da gastronomia, não é? O estrelado? De... Exato. Uh, uh, Maria de Lourdes Modesto terá sido, acho eu, a, a primeira pop star da gastronomia portuguesa. Uh, mas, mas este estrelado pop da gastronomia hoje é uma coisa completamente diferente. Ainda assim, uh, parece. Uh, e agora vimos uh, uh, após a morte de Maria de Lourdes Modesto, não é? Uh, tudo o que era chefe a reconhecer e a agradecer uhum. e a homenagear. E depois, por outro lado, é esta coisa de. Uh, uma mulher servindo quase como uh, guarda-chuva do, do universo que é, que é feito de homens, pelo menos a, a nível mediático. Agora
1: mais, sim. sim mas, uh, estamos
0: uh, sempre a falar de homens. Quase sempre.
1: Uh, não só. Não? Eu, eu, acho que funciona muito por fases, não é? Nós agora uhum. também, se, se formos um bocadinho aqui, uma, uma análise mais refinada, também já tens imensas chefes a dar cartas e, portanto, tu, sim, tens ali momentos, uh, talvez essa fase anos 90 de que o Pedro falava, em que uh, de repente as figuras que. Que ativam mais, são, são masculinas uh, mas voltando à Maria Lourdes Modesto, eu acho que apesar dessa uh, sua época ainda ser muito distante do, de, do mediatismo atual a verdade é que ela teve ali ingredientes que foram absolutamente uh, de estrela pop eu recordo, por exemplo, elas ter estreado com a cozinhar uma alcachofra, o que eu acredito que no final dos anos 50 em Portugal fosse assim uma coisa estranhíssima. Ainda por cima, penso que ela mesmo a mesma folha de alcachofra Exato. na televisão, portanto isto é uma imagem absolutamente e extraordinária. É em, é em direto, não é? em direto, portanto eu, eu imagino as reações lá em casa. E depois outros momentos, ela conta a entrevista que lhe fez imensa impressão um dos seus primeiros livros, a enciclopédia que ela aliás nem queria reeditar e não gostava de reeditar porque achava sempre que o seu trabalho na altura não tinha ficado suficientemente completo portanto tinha essa humildade para depois ser reeditado e tudo mais que tinha um valor de 900 cutos, o que era um balúrdio que calculou para a época e, e que ela achava, sentia-se enfim, muito, enfim, aquilo muito, para ela era estranho porque era o mesmo valor de um livro do Picasso e portanto uhum. ela pensava como é que era possível. Não fazia sentido. Não, já para não falar que quando uh, o livro da cozinha sai, eu penso que é esse, que é editado pela Verbo, uh, havia filas à porta da Verbo para comprar o livro, portanto se nós imaginarmos uh, o que seria hoje se teres a abertura de um restaurante-chefe no centro de Lisboa e teres uma fila sei lá, para o dia da inauguração Uh, não é assim tão descabida a comparação, uhum. não é? Portanto, à sua maneira, no seu tempo, num Portugal muito particular, como o Pedro lembrou, não é? Uh, eu acho que ela foi uh, absolutamente uma estrela uh, de, de grande peso. É engraçado
2: é. como o Instagram, ou enfim, a rede social, e aqueles vídeos curtos que eu nunca sei o nome, Reels ou uma coisa assim, sim, não é? uh, tem muita muito cooking e uhum. muitas receitas. Um, e, e é engraçado como, como até um meio tão novo e tão inovador, ou tão, tão deste tempo se apropriaria do, do cooking, da culinária, das receitas uh, para, enfim, para, para, para crescer.
0: Lá está, mais uma coisa que Mas nunca...
3: De Deixa-me dizer, rapidamente... Que, uh, estamos a falar de verdadeiro serviço público, aquilo que era feito. Na, verdade, verdade. verdade. Pública, uhum. na altura. Verdadeiro serviço público. Nós estamos a falar, não há comparação, com os chefes que promovem o seu trabalho e as pessoas querem ir aos restaurantes. Hoje, provavelmente, fazem fila para ir ao restaurante. Outra coisa é tu uh, fazer fila para ir comprar um livro de receitas que depois tu vais fazer em casa. Portanto, há aqui uma, há uma diferença uh, muito significativa e daí eu dizer que isso é verdadeiramente cultura, uh, porque é, há, um, há, um, há uma, uma transmissão de um legado que para muitas pessoas uh, não estaria uh, uh, suficientemente vivo para outras para outras sim, mas pelo menos não estava codificado Não estava em forma de livro E há uma grande diferença Entre o que foi o trabalho de Maria de Lourdes Modesto E o que é a celebridade hoje De, de chefes que são donos de restaurantes ou Que estão a promover essas marcas
0: Muito bem, antes de irmos embora cheios de fome Temos tempo ainda para uma viagem no tempo Como sabem, isso é que era bom Ora bem, esta semana uh, cumpre mais um aniversário do filme Plan 9 from Outer Space de Ed Wood, considerado por muitos como o pior filme de sempre, vale o que vale, ainda que nos últimos anos tenha tido uma Uh, vai tendo uma reavaliação e a pergunta muito simples para esta semana é qual é para vocês o pior filme sempre, ou seja, o pior ou os piores filmes que vocês alguma vez viram e de que se lembram Maria Ramos Silva
1: Olha, eu pensei, pensei foi muito difícil foi? Uh, porque, não, porque eu, eu percebi que parte um bocadinho para os filmes como o Bruno partiu para este filme que ela sugeriu esta semana, ou seja, já, já sabia que ia gostar à partida e portanto foi mais ou, mais ou menos validar aquilo que já sentia um, e portanto, como tivesse essa dificuldade, pensei, bem, o que é que normalmente me desaponta grandemente? São, são aqueles biopics com, com aquelas figuras que depois são escolhidas hum. e fazem assim uns desempenhos mais bizarros. E
0: que no fim tu perguntas, para quê?
1: Pronto, e assim os casos mais recentes, lembrei-me do, do Travolta a fazer John Gotti, que é um caso recente, e, enfim, podia ter, era um bocadinho escusado. Ou então o Colin Farrell a fazer de Alexandre o Grande, que também pronto, acho que também não acrescentou muito à nossa vida. Mas pronto, ficaria por aí. Não tanto o filme, mas...
2: Era filho de Angelina Jolie, era qualquer coisa assim? Angelina Jolie era
0: era era, 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 exatamente. Sim, pronto. Era, exato. Sim, exato. Faz tudo sentido. Já agora, só lembrar que o filme em português chama-se A Morte, veio do espaço e é um filme de 1959. Um,
2: Pedro Sementes. Pois, não, não pois. consigo responder bem Lembro-me do, do último filme Que detestei com todas as minhas forças Não, não sou muito forte, mas Que é o Blade Runner é, 2045
0: Também, não é preciso aquele, Com o Ryan
2: Reynolds sim, sim. Que foi amplamente elogiado não, Com o Gros... Ryan Gosling É igual, sim que eu e o meu filho vimos no cinema e que uh, uh, não tivemos coragem de ir embora. Ou eu, eu acho que quis educar o garoto e não, vamos ficar até o filme. Porque eu, não, abominámos o okay. filme porque depois já estávamos tão irritados, terei que voltar a ver. Quer dizer, mas, mas não, 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 não se fiem não por mim, se calhar o filme é ótimo. Eu é que o estava num mau dia.
0: Não diria ótimo, mas também daí até ser o pior. Enfim, vale o que vale. Uh, Bruno Vera Amaral, pior filme sempre?
3: Há muitos, uh, mas eu gosto deles. <risos> Mas eu gosto deles, <risos> eu, gosto, eu gosto de filmes de, de, de maus, maus. Né? porque aprende sempre alguma coisa com os filmes maus. Mas depois é há aquele é que mais pessoas? Uma pessoa pergunta-se: porquê é que foram fazer isto? Eu estou a lembrar-me, por exemplo, do Instinto Fatal 2.
0: Hum, boa pergunta.
3: Uma pessoa pergunta-se: porquê? Porquê é que alguém foi fazer esta. Eu já coisa? nem lembrava porquê? que isso existia.
1: Eu lembro, agora
2: de repente <risos> lembro-me do, do Indiana Jones 4 sim esse era um dos filmes que eu tinha aqui escrito coisa miserável sim
3: também também é mau e aquele senhor aquele rapaz o Shia La é péssimo nesse filme sei lá depois há alguns filmes portugueses que, que sou, ganham prémios até lá fora estava a lembrar aqui há uns tempos estava a ver um na RTP 2 estava a passar um filme que acho que é de 2000 que é o Noites Uh, de, de uma realizadora da Cláudia Tomás e, e o filme até foi premiado em Veneza e mas é aquele aquele cinema pobre não é sobre a vida de um toxicodependente e da namorada que, que é uma coisa atroz verdadeiramente atroz que ele não uh, mas pronto que, que é o filme que é, que é o tipo de filme que é muito uh, que é o filme de autor que é muito reconhecido e que não, não há ali nada. E há outros filmes portugueses, assim, do GEDA, mas há alto que não se pode dizer nada, senão o João Botelho depois vem-nos dar tal-tal. <risos>
0: Muito bem. Vamos ficar com esta imagem de tal-tal e Bruno Vieira Amaral. Chegamos ao fim de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.